0: Dans ce podcast, j'ai souvent répété que les plateformes d'échange centralisées en crypto vont à l'encontre de la philosophie de la blockchain. Et je pars du principe que ça, c'est compris. Grâce à un fait réel qui a énormément fait de bruit dans le monde de la cryptosphère, laisse-moi te prouver que centraliser un produit destiné à être décentralisé, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Aujourd'hui, on parle de l'effondrement de la plateforme FTX. Alors, d'abord, il faut que tu saches que l'histoire de FTX a été expliquée plein de fois sur Internet, que ce soit des vidéos YouTube ou encore des articles de presse. Cette histoire est bien connue dans le monde de la cryptosphère vu les dégâts que ça a engendré. mais je t'avais promis qu'on allait parler de cette histoire dans le bloc 12 lorsque je t'expliquais ce que c'était qu'un portefeuille de crypto-monnaie. Dans cet épisode, je veux mettre en avant le fait que le côté centralisé d'une plateforme d'échange de crypto peut, si la gestion est pas terrible, voire douteuse, avoir des conséquences catastrophique. On commence. Le vendredi 11 novembre 2022, le deuxième échange crypto au monde qui a été évalué à plus ou moins 32 milliards de dollars disparaît du jour au lendemain. Cette plateforme centralisée s'appelle FTX. Samuel Bankman-Fried, qu'on surnomme SBF, fonde en 2017 une société de gestion de fonds quantitatifs qui s'appelle Alameda Research. Pour faire très court, une société de fonds quantitatifs, c'est une entreprise qui gère de l'argent pour des investisseurs en utilisant des méthodes de trading et d'investissement basées sur leur propre analyse et leur propre expertise. En gros, c'est eux qui s'occupent des fonds des investisseurs. Ils s'occupent de tout. Et Alameda Research, c'est une plateforme qui s'intéresse très vite aux crypto-monnaies, notamment au Bitcoin. Et en plus donc de son activité principale, l'entreprise achète des bitcoins aux USA et les revend bien plus cher au Japon et elle obtient rapidement des dizaines de millions de dollars. En 2019, Samuel décide de lancer donc sa plateforme d'échange centralisée en crypto-monnaie qui s'appellera donc FTX. Mais donc, c'est quoi FTX Comme ça, tu as quand même une idée de ce que peut faire cette plateforme. Premièrement, FTX permet d'acheter, de vendre et de trader plein de crypto-monnaies. Donc FTX, c'est comme un marché en ligne où des gens peuvent échanger leurs crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies ou encore contre des monnaies traditionnelles comme le dollar, par exemple. FTX n'hésite pas à développer des produits financiers innovants dans le monde des crypto-monnaies. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais ils ont par exemple développé des contrats à terme perpétuel ou encore des options et d'autres dérivés de crypto-monnaies. En fait, ce sont des produits financiers qui permettent aux traders de parier sur la hausse ou la baisse des prix des crypto-monnaies sans avoir à détenir réellement ces crypto-monnaies. C'est un peu ça le but. Mais ce sont des produits en vrai qui existent déjà en bourse classique, mais là, ils les ont développés en fait dans le monde de la crypto-monnaie. La plateforme FTX a aussi un token qu'on dit native. Donc en gros, c'est le token qui appartient à la plateforme. En gros, FTX a son propre token, sa propre crypto cryptomonnaie qui s'appelle FTT pour Future Trading Token. Les personnes qui possèdent cette crypto cryptomonnaie, donc des FTT, peuvent bénéficier de divers avantages sur la plateforme en question, donc sur FTX par exemple, des réductions sur les frais de transaction et la participation aux décisions de gouvernance, donc en gros t'as un mot à dire quant aux décisions générales de la société. En fait, FTX est surtout réputé pour son engagement envers l'innovation dans le domaine des crypto-monnaies. L'entreprise développe constamment de nouveaux produits et fonctionnalités pour répondre aux besoins des traders et des investisseurs. Et évidemment, comme de nombreuses entreprises du secteur de la crypto-monnaie, FTX doit respecter les réglementations financières et les exigences des autorités dans différentes juridictions pour s'assurer que ses activités sont conformes aux lois. Voilà Maintenant, tu sais exactement ce qu'est FTX et ce dont pourquoi ils ont eu un très gros succès. Je vais maintenant t'expliquer l'histoire de sa chute. C'est une faillite qui fait trembler le monde des crypto-monnaies, celle de la plateforme FTX. En novembre 2022, le média Coindesk, qui est en fait un média spécialisé en crypto-monnaie, révèle que 14,6 milliards de dollars d'actifs détenus par la société Alameda Research, donc la société qui possède la plateforme FTX, donc 14,6 milliards de dollars d'actifs étaient principalement l'actif FTT, donc la crypto-monnaie FTT, qui est en fait leur propre crypto-monnaie. Mais donc, ça signifie quoi Eh bien, c'est pas compliqué. Dans le bloc 11 du podcast, on parle de plateforme d'échange centralisée de crypto-monnaies et dans cet épisode, je mets en avant l'importance de la réserve de valeur. Si tu ne vois pas ce que c'est qu'une réserve de valeur, je t'invite justement à aller écouter cet épisode, donc l'épisode 11. Mais pour que tu comprennes quand même bien la suite de cet épisode, je vais être très bref. Une réserve de valeur, c'est comme une tirelire où la plateforme met ses crypto-monnaies. Ça permet en fait à la plateforme d'échange de conserver une certaine valeur au cas où il y a un problème. Donc elle veut conserver de l'argent, en fait, au cas où il y a un souci avec la plateforme. C'est pour ça que les crypto-monnaies dans la tirelire sont très souvent stables. Dans la tirelire, on veut y mettre des actifs qui ont un prix stable, fixe et pas variable comme beaucoup d'autres crypto-monnaies. Par exemple, tu utilises FTX et sur FTX, toi, tu as deux bitcoins. Comme ces deux bitcoins sont sur la plateforme, cette plateforme-là a la main mise sur tes BTC, donc sur tes bitcoins. Maintenant, disons que la plateforme fait faillite. Eh bien, elle va rembourser tes deux bitcoins avec les cryptos stables qui sont dans sa tirelire. Et donc, tu n'as rien perdu et la plateforme a remboursé ses clients avant de poser la clé sous la porte. Elle sert littéralement à ça, cette tirelire, et cette tirelire est en fait la réserve de valeur. Mais par contre, rappelle-toi de ce que Coindesk a dit. 14,6 milliards d'actifs détenus par la société Alameda Research étaient principalement la crypto-monnaie FTT, donc la crypto-monnaie de la plateforme FTX qui appartient à Alameda Research. Ce qui veut dire que dans la tirelire de FTX, pour rembourser les clients en cas de problème, c'est principalement leur propre crypto-monnaie qu'il y a dedans. Donc, une crypto-monnaie que FTX crée, que FTX gère, etc. etc. Mais donc, Concrètement, ça veut dire que FTX reposait principalement sur sa propre crypto-monnaie. Donc, en cas de chute du prix de FTT ou encore en cas de méfiance simplement des investisseurs envers cette crypto-monnaie, FTX risque d'être insolvable. Donc, ça signifie que FTX ne pourra pas rembourser ses clients. Bah oui, si la tirelire d'urgence de FTX a beaucoup de FTT, de crypto-monnaie FTT, mais que ce FTT-là ne vaut plus rien eh bien FTX ne peut pas rembourser ses clients en cas de problème. Donc maintenant que tu connais la situation de FTX qui a été révélée au grand jour par le média Coindesk, un autre acteur rentre en jeu. Il existe une autre plateforme d'échange centralisée en crypto qui s'appelle Binance. C'est littéralement la première plateforme d'échange centralisée au monde. Binance est dirigée par une personne du nom de CZ, donc C et Z. Sisi, qui est une personne très influente dans le monde de la crypto-monnaie, a lu cet article et a annoncé sur Twitter qu'il a décidé de se débarrasser de tous les FTT que Binance possède dans sa tirelire d'urgence. Quelques heures plus tard, le public a effectivement observé sur la blockchain qu'un montant de 20 millions de FTT, soit 530 millions de dollars en FTT, ont été transférés à partir d'un portefeuille de Binance. Ce transfert a fait chuter le cours du FTT et a commencé à avoir de très gros impacts sur le marché des cryptomonnaies. La panique générale est enclenchée et deux jours après le transfert des 20 millions de FTT par Binance, la plateforme FTX a cessé tout retrait possible de ses utilisateurs. En fait, 72 heures après ce fameux retrait de 530 millions de dollars de la part de Binance, il y a eu 6 milliards de dollars en crypto qui ont été retirés de la plateforme FTX. En gros. Beaucoup de clients ont voulu partir d'un coup de la plateforme FTX, mais la tirelire de FTX pour rembourser ses clients ne valait plus grand-chose, car il y avait majoritairement des FTT dans cette tirelire. Mais ces FTT ont un tout petit prix maintenant, parce que Binance a vendu pour 530 millions de dollars de FTT. Donc la plateforme FTX n'a plus la possibilité de rembourser ses clients. Donc FTX stoppe tous les retraits, car ils ne peuvent plus donner l'argent aux clients qui le demandent. À ce moment-là, la première réaction de Samuel, donc le fondateur de FTX, a été de mettre sur Twitter « FTX va bien » ainsi que les actifs de ses utilisateurs. Et ensuite, il a supprimé le tweet. CZ, donc le fondateur de Binance, a semé le doute sur Twitter en disant qu'il allait racheter la plateforme FTX pour sauver les utilisateurs, etc. etc. Mais le lendemain, il a annoncé qu'il ne rachètera pas FTX et c'est précisément à ce moment-là, que la panique est à son maximum et que le marché entier des crypto-monnaies plonge littéralement dans le rouge. Tout le monde a peur et beaucoup, beaucoup de personnes ont vendu leurs crypto-monnaies. À ce moment-là, FTX voulait sortir la tête de l'eau et cherchait donc d'urgence 8 milliards de dollars chez de potentiels investisseurs. Impossible pour eux d'obtenir de l'aide. Et donc, la plateforme a annoncé sa faillite le 11 novembre 2022 et se place sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Autrement dit... La justice américaine a mis son nez dans l'affaire. Donc, la justice et les médias ont commencé à regarder ce qui se passait et ils ont remarqué que certains comportements de la part de Samuel n'étaient vraiment pas nets. Je passe les détails, mais en gros, Samuel est en prison aujourd'hui. FTX a compté plus d'un million de créanciers, donc un million de clients qui demandaient leur argent. Et la fortune de Samuel, qui s'élevait à 16 milliards de dollars, s'est évaporée en quelques jours. La personne qui s'est occupée donc, de la faillite de FTX il s'appelle John Ray. Cette personne a dit qu'il n'avait jamais vu de toute sa carrière un échec aussi complet des mécanismes de contrôle d'une entreprise et une absence aussi flagrante d'informations financières fiables. John Ray, pour l'info, il a 40 ans d'expérience. Il est très connu dans le milieu. L'affaire est bien évidemment entre les mains de la justice et si tu souhaites en savoir plus concernant les événements récents ou autres, je t'invite tout simplement à te sur internet, tu auras vraiment de quoi lire. Mais donc, je souhaitais vraiment faire ce court épisode pour te montrer à quel point l'effondrement d'une telle institution comme la deuxième plateforme d'échange centralisée en crypto-monnaie peut avoir des conséquences catastrophiques juste parce que sa réserve de valeur a été pointée du doigt par un média ». Par la suite, il y a donc eu une perte de confiance énorme et ça a affecté littéralement tout le marché des crypto-monnaies. C'est pour ça que quand un sujet t'intéresse, il faut absolument t'éduquer, et ça pour n'importe quel domaine. La crypto-monnaie repose sur une technologie qui est la blockchain. Et la blockchain prône la décentralisation, la transparence, l'immuabilité, la sécurité, la confiance et la gouvernance ouverte. Et je pense sincèrement que FTX n'a pas validé un seul de ces six points. Pourtant, ça n'a pas empêché à des millions de personnes d'investir leur argent en achetant leur crypto-monnaie sur ce type de plateforme et de faire de FTX la deuxième plus grande plateforme d'échange centralisée au monde. C'était Alain l en parle, prends soin de toi et comme le dit Hubert. Le mec au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.